0: 听收听耳朵流浪，你好，我是轻柔。那我在那个时候呢，要开始做这个播客频道的时候，就需要一个平台跟一个管道去分享资讯嘛。那当时首先就在比较常用的社交媒体平台去做一个设置，然后我就选择了这个 Instagram。在这个资讯栏上面，我们还是需要解释一下这个平台要是要干嘛的。当时我就写了这两句话：说故事的人会找到聆听者，而在荒谬世界要持续练习发声。其实除了是想要让人家对于这个。播客有一个初步的印象之外，对于我来说，更像是一种提醒，就是提醒自己不要忘记想要成为一个媒体工作者的一个初衷。那如果你还没有就是关注这个耳朵流浪的 IG 呢，最新的这个资讯都会在 IG 先发布，也欢迎你就是分享给朋友们知道。那在说故事之前，我们就要先成为一个有故事的人。这一期的耳朵流浪播客就请来了一位有故事的人，他是一名热爱登山的登山者，莎莎在山上的莎莎 Mountain。莎莎，来莎莎打个招呼。大家好，我是莎莎，我是在台湾爬山的马来西亚人。莎莎是来自马来西亚哪里啊？我来自新山。好，我们好像很客气这样子。其实莎莎是我在念大学的时候呵呵认识的学妹啊。我我不过我们的确就是已经很很多年都没有联络了，但是我一直都有在关注，尤其是从疫情的时候，他开始经营这个粉丝专业莎莎在山上 Mountain s a 这个专业之后呢，都有在 follow 他的资讯。他的一些呃，这个登山经验，然后他常常写了一些东西，就让我觉得非常的惊艳。我已经就是很想要访问你很久了，一直没有逮到机会。那我开始自己做播客之后，我就是把你放在我的 potential guest list 的其中一位，就是莎莎， wow, 是,是真的是,是真的，因为我很喜欢你在爬山过程中分享的一些经验里面所传达的一些讯息吧。我们等一下再细谈，我觉得还是要从头开始哦，就是想要请。这个莎莎说一下，就是当时为什么你会在毕业之后已经准备回马来西亚了，然后你就突然就决定就是要留在台湾生活，然后还有爬山
1: 。对，就那时候我在大学的时候，其实一直以来都是想着。大学毕业之后就回去马来西亚工作，然后那时候我毕业的时候刚好是2020年，就是 COVID 的那一年。毕业完之后，因为就还有一些手续要处理，所以我就先暂时留在台湾一阵子。那时候本来想说留到2020年年底再飞回去马来西亚，嗯、然后也就差不多新年对，年底到2021年年头就新年的时候回去。嗯、然后。在这段时间，我就在台湾就到处走走，想说就要回家嘛，就多玩一下台湾的某些地方。有些地方大学的时候就没有空去玩。然后那个时候就是有一些马来西亚的学弟妹，他们就去爬了台湾的最高山玉山。那时候其实我是原本就是一个蛮喜欢看山的风景的人，然后我就看他们去爬这个山，我觉得哇，好漂亮哦！看他们照片，然后我就问他们说：“哎，这个玉山是呃新手可以去爬的吗？”他们就说：“哦，就是你可。”可能要有运动，一些运动习惯这样子，其实就可以去尝试，就不会到太过难。然后我就跟班上的一些同学提到这件事情，然后刚好班上同学就有原本有在爬山的人，他们就说：“哎，要不要一起去爬山？我可以带你们这样子。”我就跟另外一个马来西亚人，然还有班上的一些人，我们就组团去爬玉山。然后那时候本来想说爬完玉山可能就要回马来西亚，爬上玉山之后，我觉得哇。哎，台湾的那个高山真的很美，就是跟我们平地看到的完全不一样。就原本我大学的时候都是在台北，所以看到都是建筑物啊，然后最多也是上个阳明山，就是比较矮的山，然后看到的景色就还是没有像在高山上看到的这么震撼。然后我就觉得，嗯，我要继续爬山，我要至少我在回门之前爬多几座山，看不一样的风景，这样子。然后我就开始越爬越多座山，因为就是越爬你就会越喜欢。当然，这中间也要做一些运动训练，那些可以之后再讲细讲这个部分。然后结果后来到、嗯、呃二零二零年年底，就是我本来要回家前的时候，我就不知不觉爬了二十座百
0: 岳。O.K. 这数据可能对你来讲是正常的，但是如果是跟一般人比较的话，是不是呃这个数据是很值得震撼的
1: ？呃、欸，其实是蛮快的。我主要有办法这么快，其实是因为我那时候没有工作，我还在等着回去马来西亚工作，所以我没有工作的情况下，我才有办法就是一直去爬，一直去爬。因为大部分人其实他们可能都很有能力，那么很有兴趣，但是会碍于工作啊，或是。家里的事情或者就是生活上的一些的呃障碍，就没有办法、嗯、对，没有办法一直去爬山，或者是因为天气。当然我很幸运，那一段时间天气都蛮不错。像今年就是夏天，整个夏天都一直来台风，一直来台风，你也没有办法去爬。这样，嗯，对
0: 。其实刚刚你有提到，就是你在爬到第一次爬到这个玉山上面，然后就被这个山上的风景所震撼。我在找你相关的一些访谈的资料的时候，就有看到一些呃文章，就有写到。这个台湾是全世界高山密度最高的岛屿，这个山岳的面积是占全台土地的百分之七十。你刚才有提到，就是你在第一次爬这个主峰的时候，玉山主峰，对吧？嗯，对，嗯，那时候你是完全没有这个登山经验的，你那时候怎么样去把自己的身体去做准备好啊？去做这个登山的运动呢？哎、
1: 欸，其实我那次是算。有一点冒险，所以大家不要学我。就是，呃，我那时候是刚考完期末考，所以就是没有什么时间运动，嗯、所以基本上就是我有去准备一些适合登山的装备，像是登山包、登山鞋、登山杖这样子，我就去做准备，然后有去走一些小小的步道，但实际上在运动上并没有做到很周全的准备，所以其实我在爬，那是在爬玉山的时候，其实很喘，然后就是身体。就是觉得很累，但是还好，就是我们是一群人嘛，然后大家其实都是新手，然后大家互相鼓励，然后还好，也就是平安的上山下山这样子。所以其实我那之后就意识到说，其实登山前应该要规律运动一阵子，最好是三个月左右，这样你才能培养出你身体的一个好的状态，这样子上山比较愉悦去呃面对一些状况。因为我那次就是天气也很好。然后就是整体状况都很 OK， 所以我才能够那么平安的上山
0: 下山这样子，就是一个天时地利人和的状态，让你完成了第一次，其实是很有难度的登这个玉山主峰这样的一个经验
1: 。对，然后可是我做对的一件事情是，我不是自己贸然去尝试，就是我是有经验的人。嗯嗯带我们上去这样子，所以他也会在行前跟我们说要注意的一些事项，比如说我们有在上山前先吃大木斯，大木斯是一种吃了之后就是可以稍微预防高山症的药物，就是能够帮助预防高山症的药物。但是真正高山症会不会发生，还跟就是你前一天晚上有没有睡够啊，那一段时间有没有休息够，然后还有就是当天的一些状况会影响到会不会引发高山症。但是就我们可能会提前做一些准备。
0: 这样子，嗯，刚才你有提到，就是要让自己在登山之前有的运动，这个运动其实比较注重的，就是还是在于加强这个心肺的功能，对吧？如果我没有猜错。呃，初期
1: 还是以心肺为主，因为像爬玉山这样子是两天一夜的行程，加上如果你中间在呃山屋，就是你有订餐、订睡袋，其实你不用背到这么重，所以主要还是心肺。但是如果后期就后面比较进阶的登山路线，可能你要背负比较重的重量的时候，就可能还要训练一些肌力、肌耐力这些肌肉的部分。
0: 嗯，我们我们待会还可以再深聊这个部分，但是我现在还是有一点很好奇的，就是，嗯、呃，可能比如说一般的人，或者是我可以说大多数的人，嗯、我爬了这个玉山主峰，嗯、我看到这个风景非常的漂亮，但是他还是，我猜、嗯、可能大部分的人会我不会觉得这个风景是足以让我继续留在台湾，而完全改变我接下来的人生规划。那对于你来说，就是。为什么这个经验，这个上到山上，让你看到眼前的风景非常震撼？到底是什么样的一个原因，让你觉得，哎，我要趁着这个机会留下来，然后我要定下这个登上百月、台湾百月这样的一个目标？你还记得那时候你的初衷吗？
1: 呃、嗯，我记得，就是一开始我其实就很单纯被风景所震撼，所以我很喜欢百月上面的风景。因为我来解释一下百月是什么好了。好百月就是因为。在台湾有很多很多的高山，其实，在台湾就是有两百多座，就是超过三千公尺以上的山。三千公尺以上的山，在马来西亚只有一座，就是神山。对，三千公尺以上跟以下的环境跟风景其实是不太一样的。然后，台湾的话就有两百多座这样子的山，然后他们就从中筛选出一百座比较具有代表性或有特色的山，就称百越。这样子，就是会成为蛮多。登山者的一个目标，说：“哎，我要把这一百座百岳爬完，就把它收集完毕这样子。”所以，我那时候一开始在挑选我要爬哪一座山的时候，我就会以“哎，哪一座山风景比较美”这样子就去爬。但是我爬了差不多二十座百岳之后，我突然发现，其实我不是就单纯呃喜欢山上的风景，我其实更喜欢那种在山里面的感觉。就是那种走在山里面的感觉，所以我很久没有上山的话，我其实会觉得脚痒，就是脚很痒。那你现在应该山
0: 里面，那你现在应该脚很痒了吧？三个月了，超超痒。<笑><笑><笑>对，<笑>就是在这个登山的过程当中，让你就是感觉到自己的内心起了一些变化。
1: 对，我觉得有，就是，呃，因为 OK， 其实这个故事是这样子，我就是我活了二十几年，我原本是一个没有运动习惯的人，我也没有在打球，没有在跑步，然后那种游泳也很少，就是真的跟运动就是插不上边。然后自从开始爬山之后，我为了爬山，我去努力的运动去。跑步去做重训，然后在这中间，我感受到我身体越来越好。我开始发现，哎，原来我身体是可以做到这样子的事情。我能够靠我的双脚走到这些地方，就会觉得自己整个呃，不管是在体力上啊，或精神状态上，整个都越来越好。所以就会觉得。我真的很喜欢这种感觉，很喜欢山给我的这种感觉，就让我自己变得越来越好。所以也是这种感觉让我爱上我自己在山中的感觉。还有一点就是，我觉得还有山就是让我爱上我自己的身体，因为我从小就是体格比较大，就骨架很大，大腿很粗，从小就觉得。啊，我这样子的身材好像就是没有这么的优雅美丽。但是自从开始爬山之后，我才发现这是上天给我的礼物。我因为有这样子的骨骼，这样子的体格，我办法背很重的重量。因为有这么粗的大腿，那那其实是满满的肌肉，所以我可以走这么远的路。
0: 对，哇，这这段真的是我在想，就是我们很长，尤其是女生，就常常会有这样的一个经验，就是我们在经验自己的身体，跟看自己审视自己的身体的时候，常常是用一个。外界给我们的眼光去看待，所以刚刚你会觉得自己体格大不够优雅，这个不是你自己本身哦天生就会有这样的感觉，而是你在我们在跟外界比较了之后，我们才会觉得哎我的是比较大的，或者是哎我的腿是比较粗的。但是你进到了这个山林里面之后，你再开始登山之后，你才发现这一些每个人都有自己的身体。的那个独特的部分，它甚至是在帮助你在登山的过程当中成为了一个助力，你反而就是<對>退掉了这一种目光，很棒很棒。对，就是这
1: 种感觉让我觉得我真的很喜欢山的这个环境。嗯
0: 你定下这个百月的目标是什么时候呢？就是越爬越多的时候，就让自己呃有一个目标的感觉，所以才给自己定下要攀爬百月的目标吗？
1: 哎、欸，其实一开始我并没有说这个完成百月就爬完一百座的目标，嗯、然后因为那时候一开始我会觉得，就是我留在台湾是一个短暂的过程，因为我后来我本来一开始是决定回去马来西亚工作，但是我决定留下来之后，我就在台湾找到工作，然后就在台湾上班，但是呢。那时候的思维会是说，我留在台湾会是一个短暂的时间，我不知道我会留多久，所以。呃，可能没有办法完成百越，因为完成百越这件事情真的要看天时地利人和，就不是说几天就可以完成的。嗯,嗯，所以一开始我没有这样子的目标，然后是一直到山级警戒，就是台湾的 MCO， 就疫情的时候大家都留在家，那时候也不能爬山，因为全部山都封起来，然后就讲不可以去爬，因为 c o v i 这样。然后那个时候我被关在家里，关到很闷，然后那时候我就下定决心说，我决定要爬完百岳。<笑><笑> OK， 就是感谢，其实是那个契机
0: ，对，就是那个契机，让有那让我自己有那种感觉，对，就是被关到要疯了，我一定要去，真的，<笑>就是可以开放的时候，我一定要去做我很想要做跟喜欢要做的事情，所以就定下了这个目标，对。对现在从那个时候到现在，已经大概是多久了？你还记得吗？那时候到现在两年了，然后我看到你的粉丝专业上你已经是五十100对， 5 8座。那你是怎么样去决定，就是说我下一座要登什么山？呃，因为是抽签吗？没
1: 做初期的时候会是
0: 以抽签为主，<的>但是到后面，不是 ？Oh m god！ 我我随便乱讲的。对对
1: 对，所以其实我前面那二十座可以这么快爬完，其实也是因为我的抽签运刚好抽到很好抽，因为那时候我是每个礼拜都放放放放放那样子去抽，<笑><笑>所以就有抽中。但是到后面，就是像比如说我爬了呃，可能三四十座之后的百月的话，后面最。最大的问题就不是筹钱，因为到后面的路比较难，所以会较比较少人去爬。而且常常就是会需要比较多天，就是可能你不会说一天去爬一座就下山，因为它中间它有很多座山是在中间，所以你要会从头爬到尾，所以可能你中间要爬四天、五天，甚至到七八天。所以这个时候很多人就没有办法去爬，可能就是因为能力啊，因为时间上，所以这样子就不会这么多人去抢那个位置。但是就是会你会遇到就是哦，你会不会请不到假？你做工请不到假，或者是你遇到中间有天气不好，有台。风来啊，有什么寒流来啊？然后就是你可能你很难凑到一个七八天天气都很好这样子，所以就很难去爬那座山
0: 。OK， 我们讲到这边，我觉得就是嗯，因为在收听这个播客的听众，可能很多都是在马来西亚，就是懂得华语的这些听众们嘛。我觉得还是要请莎莎给我们介绍一下，就是一般啊、呃，以台湾的标准，或者是你知道的国际的标准，这个登山的这个难度的分级有哪些？跟它的程度分级是怎么样的
1: ？因为我自己的话，我比较不会用这个系统去分辨说我适不适合爬这座山。对，它是有一个系统在，但是我自己的话，因为我会去查询很多资料，然后去了解那个、嗯、那一个步道是怎么样的一个状况。嗯，对，然后就用我自己的能力去判断说，对，适不适合这样。所以。如果你要我很有系统的去，或者是很简略去讲一个分级的东西，我觉得这个有一点困难。OK， 那没关系。那我们，但是我可以介绍说，在台湾哪几条路线是适合第一次爬百岳的人去尝试的？嗯、这个我，这个我可以讲。
0: 可以啊，可以啊，可以,啊可以说一下。好啊，那我来
1: 分享一下，就是如果你原本是有在运动，那最好是爬山前要有规律运动啊。有在运动，然后你没有爬过百岳，你想尝试看看的话，有几座台湾的百岳路线是可以去尝试的。第一个就是我刚刚讨论到的玉山主峰，就是我第一次去爬的。嗯、对，玉山有很多座，主峰是它其中最高的那一座，然后就是那个路线是。可以去尝试看看，然后就是我们一般上说，新手可以尝试的玉山、雪山，然后还有呃，另外一座叫奇莱南华。但是奇莱南华最近因为台风的关系，所以它的路已经坍塌了，所以这个什么时候会开放，要等之后官方的公告这样子，因为它坍塌的有一点严重，就可能修复要比较久。嗯
0: ，我还想请问莎莎的就是，就是我在爬山的时候，这个爬山对于爬山的定义，我一定要。登顶、攻顶之后，才算是爬完那一座山吗？你是怎么去定义这件事情的？
1: 呃，一般上你说完成一座山的话，就是会以就是登顶，就是爬到它的山顶，就是去定义说你有完成这一座山。但是当然，你如果今天你爬山的安排是没有要爬上山顶的，你原本就是想说，在他的山腰那边的森林里面绕来绕去，或者露营或什么，就跟你原本最初定义的为准。就是如果你那一侧行程是没有计划说哦，我要爬上山顶，那你就走完你原本计划路线，那就是完成。OK。但是如果你说，对你完成一座山的话，那就是一般上就是会到山顶了再下来，这样子就是完成一座山这样
0: 子。嗯，其实从刚才聊到现在，我会发现一件事。事情其实登山，它是一件很私密的事情，它是一个很个人的事情，对吧？
1: 嗯，就很多事情，就是很看一个人对、嗯、怎么去怎么去亲近这个山林，因为大自然它变化其实是很多的，所以其实也没有说很严格说你要怎么去爬山，你要几天完成这个路线才叫标准。对，主要是看你想要你最想要追求的是什么
0: ，然后要跟着自己的生理状态、心理状态去调整整个爬山的行程
1: 。对，还有你个人的呃一些能力。对。就是，比如说，如果是七八天的行程，那你可能就要背七八天的食物，背帐篷，你要背睡袋，所以你要有办法带这么多东西。因为走的时候是没有车在旁边，什么东西你都要背在身上。你这七八天会用到的东西，全部东西都要背在身上
0: 。嗯。所以我就觉得，这其实爬山真的不是一件容易的事情，但是它又是一问一件极为私密的事情。是我刚听到的东西，就是说你一直要跟自己去对话，然后跟自己确认自己的状态。所以在这个整个爬山的过程当中，它其实也是一种像你说的，就是更认识自己这样的一个过程。没错，其实就是每一次爬山，你会更加的认识自己。而且刚我就问到了你说那个难度的分析，其实你。没有办法给我一个很确切的答案，除了是你想要就是给听众们一个确切的答案之外，其实我在想会不会是嗯，在爬山的这个时候，不管是谁，就可能外国人要到台湾去爬山，或者是台湾自己本地人要去爬山，他们其实一在爬山之前，最重要就是要先评估自己的一个身体状况嘛。那莎莎可以,不可以给我们介绍一下，就是呃，如果是。这个外国人，他到这个台湾，他要去登山，他可以准备一些什么什么东西？比如说，一个马来西亚人好了，在听了这几播客，他也想尝试一下白月。嗯、那你在基本的配备上面，嗯、跟登山的申请有没有需要申请这件事情？哦、呃，跟我们介绍一下
1: 。像我刚刚有提到，呃。那个玉山主峰，它其实是有外国人保留名额的，因为玉山这条路线很热门，它到拜六礼拜的时候，它的山屋哈，因为山屋只有一百多个位置，但是可能就会有两千个人要去抽签。
0: 哇 <Wow, S 2> 很热门。才
1: 会对，然后就抽那一百个人这样子。但是如果你今天你是外国人的话，你是可以有办法不用不用经历这个抽签，然后直接 reserve 到床位的。但是它的条件是，你住的晚上必须是礼拜天到礼拜四的晚上，所以拜五跟拜六的晚上是没有给外国人这个优惠的。然后重点是要在上山的日期前四个月到两个月之前申请
0: ，就是最迟最迟你上山的日期。填了两个月就要申请，好是每一座山都要申请，还是比较热门的山，跟要向哪一个单位申请？在台
1: 湾其实有三大国家公园在管理这个东西，然后每一个国家公园的 policy 都不一样，所以你要爬哪一座山之前，你最好就是来询问在台湾有爬山有经验的人或者一些登山公司，要不然这个系统没有办法，就是有点一言难尽，就是。爬每一个步道，爬每一座山，其实他的申请方式跟申请的规定都不太一样，真的
0: 。OK， 了解，所以对他，他没有一个，他没有一个规律的。嗯，所以就是要提前做好功课就对了
1: 。对，所以我刚刚提到的那个玉山主峰就是一个 example 这样子、嗯、一个例子，就是说有一个这样子外国人的优惠的管道，但是并不代表每一座山都有这个管道。所以其实，嗯，上次我回马来西亚的时候，有很多人来问我说，哎，他们要爬哪一座哪一座山，我都会说，好，那你想要爬哪一座山，你来问我，我来跟你说要怎么去申请，或者是如果你要省麻烦的话，就是直接找台湾当地的。一些登山公司帮你申请，因为这些规定真的太复杂，就是连台湾本地没有在爬山的人也很难搞清楚，或者是刚开始爬山的人也很难搞清楚这些规定。就是要爬山爬一段时间之后，你去自己申请过，你才会去搞清楚没到底哪一座山要怎样申请。
0: 那嗯，在这个登山，你爬过的这五十八座山当中哦、啊，这爬山的过程，你有没有就是发生过一些比较让你印象深刻的事情
1: ？有啊，我。去年二月的时候，我去爬做叫做“奇来连峰”的路线。它这个路线其实不是基本的路线，就是新手是不适合爬这条路线，它是有一定难度的。但是我那时候就是有一点高估了自己的能力，这样子，然后就去爬了这个这个路线这样子。然后它是这样子，就是中间会经历一个断崖，叫卡罗罗断崖。那这个断崖它其实不是说一个断崖而已，它是中间绵延三公里的一个地形。然后他就经历很多。呃，垂直的攀岩啊，或碎石坡，或者一些破碎地形这样子，它的路不会这么明显，因为它不是那种新手的路线，然后有很多人爬，然后很多人踩了之后，那个路就会很明显。就是这种是比较少人爬，所以它的路没有这么明显，但是就是会有一些前人绑的那个彩带 ribbon、嗯、在那边，然后你就可以跟着那个去认路。当然，要讲到另外一个东西，就是在台湾爬山一定要自己准备地图，就是不管你是用纸的地图还是离线地图都很重要，因为台。湾。关的山的那个路，它其实会一直在变来变去的，就是可能经过一个台风，经过一个地震，它路可能就有一些变化。然后你可能就会不小心走到旧路，然后就好像我们这样子，就不小心走到旧路，然后就迷路。嗯，所以就是我们那时候准备的那个离线地图，它刚好给的那个路线是已经太旧了，我们没有 download 到最新的，所以就是结果那时候就在路上。走到旧路，结果走到旧路的时候，我们就看，哎，前面的路已经崩掉了，没有办法继续走下去啊。我们就在附近找路，然后就在找路的过程中，我的登山伙伴就摔下断崖，还还好他、啊、摔下去之后就没有事情，他刚好有踩到植物这样子，然后他一共摔了三次，
0: 然后都没事。我,我然后我,我无法想象那个过程，<我>就是是因为他很幸运，他没有摔到最深的下面去，对吧？
1: 对，因为他刚好在翻的过程中他有，刚好他对，因为他本身是运动员，他反应比较快。所以他就是他本来掉的时候他是侧边，就是旁边这样掉下去，但是他自己在半空中突然间想到我一定要赶快翻过来，他就翻过来之后，他脚就在下面，然后他就踩到植物这样，然后就没有继续掉下去。
0: 天呐，然后他怎么上来呢
1: ？就爬上来，
0: 又爬<笑>就想爬爬上爬上来。对对。对那你在上面不是
1: 吓傻了？就是吓傻，了，因为他摔了三次嘛，有一次是在他在我面前踩的那个路直接陷下去，因为在台湾我刚刚有提到就有时候会有地震、台风什么的，<对>所以。对那种路会造成一些变化，但是可能你肉眼是看不到的，就是你以为那个路是稳的，你踩过去之后。那个路就陷下去，所以他是在我面前大概三十公分的地方就突然陷下去，然后他掉下去之后，他的手就抓在那个石头的那个边缘，就在我脚边这样，然后我就徒手把他拉上来
0: 。嗯，所以在这边我觉得还是要提一下，就是很很幸好你的山友没事，但是你在每一次爬山的时候都是有同伴的吗？
1: 我自己本身是，我自己本身会选择有同伴，然后可是我会找同伴的原因是因为我想要有人帮我拍照
0: 。<笑><笑> OK， 我们待会儿可以好好介绍一下这个帮莎莎拍照的朋友是谁哈。但是你一直以来的行程都是有同伴在你身边的
1: ，对对，一直以来都很幸运，都有找到志同道合、想爬
0: 同一条路线的同伴。嗯，那你会建议就是初学者建还是要先找同伴爬山这件事吗
1: ？初学者要找同伴，那不是随便找，不是说哎、欸，我随便找一个人上去我就安全，不
0: 是，就找另外一个要找有经验的人。OK， 这个很重要，那
1: 找有经验的人带你。对，因为如果你随便乱找，不是说人越多就越安全。如果这一群人全部都是没有经验的，那一样很危险。所以。初次登山最好是找有经验的人带你一起去，对，或者是找专业的，就找高山向导，找高山向导的公司。但是如果你问我，说一个人比较好，还是一群人比较好，我会跟你说，不管是一个人或一群人，你都要做好一个人自己爬的准备。比如说，怎么说是一个人自己爬的准备？就是你今天到山上，你会用到什么东西？你会住帐篷吗？你会呃有睡袋嘛，就是一些保暖的东西，然后还有就是食物嘛，有 gas， 我们台湾叫瓦斯，马来西亚叫煤气，就是煮饭的东西，还有一些食物。这些东西如果一群人一起上去，可能你就会说，哎，有些人背帐篷，有人背睡袋什么的，然后有人背食物，嗯、可是这时候你就不是做好自己一个人爬的准备，因为如果今天帐篷在别人身上，保暖的东西在别人身上，食物在别人身上，然后你自己迷路，你跟其他人脱队了，你就很难自己活。下去
0: ，嗯。就比如说，刚刚你说<对>在这个卡罗楼断崖发生的这件紧急的事情，<对>如果 Touchwood <对>真的是发生不好的事情，<对>你的这个山腰真的掉下去了，<对>剩下你一个人，对，那你就要在那个一个人的状况去求救也好，就是哦、呃、去生存下去，让人家找到你们也好，这件事情是一个人生存是懂得怎么样去生存是很重要的
1: 。对，没错。然后所以那事后我们也有就是讨论检讨说，哎，如果那天晚上他真的发生意外，他爬不上来，或者是。他真的出事了、嗯。对，那我有办法活下去吗？其实是当时是 OK 的，就是其实我的装备是就是适合就准备完全说一个人自己爬有办法活下去的装备。
0: 可是那一次发生了这么惊险的事情之后，<对>你就除了说你意识到一个人准备好装备很重要之外，有没有影响你看待登山这件事情？这么危险，还是没有阻止你想要继续爬山这样的一个意愿？嗯，对啊，因为。就是很喜欢爬山
1: 。当你真的很热爱一件事情的时候，就是当你遇到困难或遇到危险，你就会想说，你要想办法如何去改善这件事情，而不是直接说哦，我就放弃了，这样子
0: 。对，就是会让自己想办法去克服那些困难，然后让自己可以完成自己想要做到的那件事。
1: 对，才有办法继续做自己很喜欢的事情
0: 。这个的确很惊险哦。就是我看到你在脸书上写这个事发经过的时候。是明明是二月的事情，可是你一直到十一月才写，把这件事情完整的写出来，也可见就是你也花了一段时间去消化整理自己的。想法跟思绪吧，针对这件事
1: 。嗯，对
0: 。好，那其实我觉得在，在呃，你在很多的访谈里面，其实你都有提到自己作为一个女性在登山的时候，可能会面对到的一些比较不方便的事情，比如说，可能我们会想到的就是如厕啊，还有生理周期的时候。你觉得作为一个女性登山者，呃，比起男性登山者，在面对登山这件事情的时候，是平等的吗？跟我们会不会其实作为女性，我们需要克服更多的困难，还是其实没有？就是山对大家都是平等的
1: 。我觉得，相对于我们现代社会上，就是对男女的一些限制，其实，在山上。三对男生女生是蛮公平的，就是我觉得目前男生跟女生的最大差别就是女生会有生理期，所以生理期的时候有一些女生就是可能会不舒服，会肚子痛啊，或像我的话，我是会全身没有力，就是我生理期来的时候，我的体力可能会是平常的一半而已。当然，就是男生也有可能在山上就是高山症，或者有其他身体的状况造成体力下降，所以我觉得这个东西其实。不一定是只有女生会有身体状况的出现，然后我自己的话，我会选择就是用一些荷尔蒙调理的方式，就是去避开上山的时候有生理期。除此之外，我觉得其实都还好像上厕所的话，其实因为台湾很多山上都是没有厕所的，只有一些比较大众的路线可能山屋有厕所，但是像我们走很多天的一些路线，中间是没有山屋、没有建筑物的，所以你要上厕所，基本上就是在路边的草丛。上厕所这样子，然后把那个卫生纸带下山。呃，我觉得长跑户外之后，并不会觉得呃女生上厕所好像有一点害羞这样子。但其实大家都还蛮习惯这样子的一个状况，就是有人上厕所，大家可能就会回避这样，也不会去打扰。对，就大家会一个默契，所以其实上厕所也不会说很不自在还是什么这
0: 样。嗯，所以性别这件事情不应该成为一个人。决定自己要不要去尝试登山这件事情的一个阻碍
1: 。没错，没错。当然，就是比如说，大部分女生的身形啊、体格可能会比较小资，那所以可能就会觉得，哎、欸，没有办法背这么重，然后或者是体力上会有一些限制。毕竟男生女生生理上还是有一些差别，所以体力上可能女生要花比较。长的时间去练到像男生的体力这么好，但是如果说到负重这种东西，就背很重的话，其实在登山上越来越会有越来越多轻量化的装备，就是他们在设计上或者材料挑选上可能会用一些比较轻的东西去做出，比如说对对，就做出一个锅啊，或做出你的炉啊这些。所以其实如果你自己觉得就是我在负重上没有这么优秀的话，我也可以去挑选一些比较轻的装备
0: ，但当然就比较贵。<笑>嗯，对，这是是一个很好的建议，就是轻量化自己的装备，让自己在负重上可以更轻松一点
1: 。对，所以我觉得这些都是有办法去解决的一些事情，就用不同的方式，让自己去用自己的方式去登山，这样子。
0: 嗯，其实刚刚你提到就是在野外上厕所啊这些事情，它真其实它就是一个野外求生嘛。尤其是在台湾的这些呃登山的体验当中，有没有就是遇过一些小动物啊，或者是比较危险的动物，像是山猪还是怎么样的野生动物的情况
1: ？我自己很幸运还没有遇过危险的野生动物。对我遇过很多动物啊，像是水鹿，就是一种鹿，在台湾高山上的鹿，然后还有山羌，就是。呃，一种比较小只的鹿科动物，嗯，然后还有一些鸟类啊，对，这样鸟类会来抢你的食物。有一种鸟叫金翼白眉，对，它在台湾山上很多，然后它已经很习惯人类的存在，然后它会来抢你的食物。那
0: 怎么不让它抢？
1: 呃，拿登山杖回来回去把它吓走。<笑> OK， 因为他真的很凶，<天>就是对他它完全不怕人。对，然后我觉得最呃印象最深刻的一次是去年大年初一的时候，我刚好在山上。大年初一你人在山上，你真的很爱山。對對對 OK， 那还在 COVID 嘛，然后就是不太方便回家过年，<笑>所以就是跑去爬山。然后大年初一的时候，我刚好。呃，到山屋外面上厕所，然后那时候我在上大号，然后上到一半的时候，突然间一直超大的路，就是比一两摩托还要大的路突然冲出来，<笑> oh、<God> 然后对我大叫，然后我那时候超紧张，我一还要撞上来，然后我就赶快跑走，然后跑走之后，他就把我的大便吃掉。
0: <笑>天哪！对，你就看他做这件事情啊<笑>、呃？对。<笑>年<笑>初一吃屎，对对对 ，OK， 对，就是
1: 对，因为这样子的鹿，他们在山台湾的高山上，他们会很缺盐分，因为山上盐分比较少， mm hmm. 所以他们就是会会闻到就是人类的呃。屎跟尿就这样子，他们盐分很充足，嗯、他就会过来补充
0: 盐分这样子。OK， 可是他他对你其实没有，他没有想要就是亲近你的意思，他只是想要你的这个屎而已。对，没错。<笑>那你你那你自己在尤其是在山上这种野外求生的这个经验，我有看到你说你其实是来自于你在中学时期你作为女童军这件事情很有帮助，对吧？嗯
1: 、呃，我其实觉得在思维上蛮有帮助，就是对于在野外的。比如说以前女童军的时候，我们就会开始有说你要怎么打包你自己的东西，因为你背上山的东西，你他们会教你做一个防水的打包之类的。然后当然还有搭帐篷啊，然后或者是在住的地方周围你要怎么就是打理你住宿的周围这样子。当然，我觉得女童军当时候经历的状况和现在还是有差别，因为我们当时候女童军是以定点露营为主，就是在你走到个地方，你就在那边露营。跟我现在登山就是会
0: 需要一直。走一直行动的方
1: 式不太一样，所以当然，我们现在登山的话，在营地上也会比较简便
0: 。嗯，而且你在马来西亚的话，我们多少作为马来西亚的，我们在学生时期，我们会接触到一些户外活动，尤其是在进到这个热带雨林森林里面的时候啊，都会有一些呃禁忌。那在台湾登山会不会也有这种禁忌呢？就比如说你在登山的时候不能够做某些某些事情。啊、哦，就以免触怒这个山里面的有的一些我们看不到的东西之类的。
1: 其实我觉得在台湾的山上还好，没有到像我们以前在马来西亚就是露营的时候，我们可以讲我们会想说什么不可以叫朋友的名字、啊，对，不能够转头，不可以，对，什么不可以带猪肉罐头什么的。但是在台湾我觉得还好。然后呃，在台湾就是爬山界有一个坊间的传说，是在台湾的山上有很多，但头上会有一颗长方形的石头叫三角点。它其实那个三角点它是怎么样一个东西？就是以前。跟日本时代，日本人放在那边，就是拿来量测距离。他就要量测每一个山中间的距离，所以他就有放一个长方形的石头在山顶上。所以那些石头就还留在那边，当然就变成现在我们爬山的时候，我们爬到那边，我们就确定哦，那个就是那个就是山顶，因为它就有那个长长方形的石头在那边这样子，那個、叫山脚点。然后就呃，台湾的。坊间传说会讲，就是不可以去踩在那个三角点上面，不然会触怒山神。但实际上，你往逻辑方面想，它是不太可能发生，因为那毕竟原本是一个量测的工具这样子。可是大家就可能还是会避免去踩在那个三角点上面这样
0: 。OK， 那你自己呢？你自己在登山或者是下山之后，有没有自己的一个小小的 retros 仪式这样子？
1: 我比较没有，但是我觉得，就是我在山里面的时候，都是会带着敬畏的心，就是不管面对什么，都会带着一个敬畏的心去面对。就是觉得大自然是非常的强大，是我们没有办法。常会有人说我们征服了一座山，但是我自己是觉得大自然是没有办法征服的，它是让我们，其实是因为大自然包容我们，让我们平安的上山下山这样子。所以我自己比较会是在心态上。就是带一个很尊敬大自然的心，这样子去登山
0: 。嗯，我有注意到你的用词，就是你在说登山这种时候，你你用了一个字叫清“亲近”，亲近那座山，亲近自然
1: 。对对对，其实它是就可能不会以征服或者是说。你怎么样？就是感觉是自己凌驾于大自然之上，但是山爬多了之后，你就会觉得这是不太可能的
0: 。嗯，那你自己有没有遇过一些就是你没有办法解释的事情，在整个登山的过程当中
1: ？诶，我遇过，但是不是很恐怖的事情，就单纯是晚上的时候看到山壁上面有一个正方形的光。然后我以为是我的，因为我们会带头灯嘛，就是呃照照我们走的路这样子。然后我就以为是我的头灯照到手机还是什么反射一个正方形的光。结果后来我跟我伙伴动来动去，那个、光都不会动。然后我就跟我伙伴说：“哎、欸，你们看到那个正方形的光？”然后结果那个光就飘走，然后就在空气中消失了。
0: 伙伴有伙伴有看到吗？有到<就>没有没有没有，就我看到而已。所以这是比较不能够解释的一个<对>一件事情。
1: 对，但就不是什么很恐怖的事情。然后可能就我跟其他山友讲，他们说哦，这可能是小精灵之类的，就不是不是要来伤害你，还是什么，就刚好路过。嗯
0: ，我我非常同意哦，尤其是我虽然自己没有登过山，但是我常就是读一些或者是看一些有关于原住民。啊、呃，尤其是台湾原住民族，就是对于这个大自然环境、对于土地，尤其是在进山之后，种种的那一种，嗯，他们所展现出来的就是一种敬畏自然的心。其实这这放在世界上哪一个 context， 哪一个脉络都是一样的，就是我们。我们作为人类，我们我上一集还在跟一个环境学者，就是有有谈到这件事情，就是说我们常常会以为自己人类，就是作为人类，好像就是可以控制所有的事情，然后我有了这个工具，我就可以对你干嘛干嘛。但是其实我们通常都是要进到大自然之后，你在经历了一些事情之后，你才会发现。你只不过是在大自然里面一个非常渺小的一个存在。你能够进去这个大自然，或者是你能够爬到这个山，是因为这个大自然允许你做这件事情。就好像刚其实听你一轮下来的这样这样的一个分享，我发现就是要登山跟完成一次登山的过程，它并不容易。它就是一个要很多条件都满足的情况下，比如说刚你说的这个天气的状况，尤其是台湾的天气非常的多端变化，然后还有你自己的一个状况，不管是生理上的还是心理上的，当然还有其他人，你的这个伙伴，你的这个队友，他们会不会也有其他的一些状况？当这些条件都被满足了之后。你才可以好好的去完成一次登山的旅程。那对于你而言，你觉得除了刚刚你说你在登山之后，你比较就是懂得去欣赏自己的身体？你觉得在爱上登山这件事情之后，对于你来讲，就带给你。最大的一个改变是什么
1: ？到等一下，这个需要想一下，因为大家都很喜哎，山、欸、带给你什么？你为什么喜欢爬山？
0: <笑>不，不然这样子好了，我换一个问法，就是说，你从进登山口那一刻，你形容一下，就是你的整个心情。你最近一次登山，或者是你通常你登山的整个过程是怎么样？就是从登山口进去，然后整个过程，然后到下来，你通常是一个经历一个怎样的内心的转化的一个过程？
1: 我觉得到山上会有一种回到家的感觉，就是很有归宿感，就是觉得在这里我能够是那个最最真实的自己，我能够就是非常自由自在的，就是不会受到呃人类社会的一些框架，或者是就是一些对我的期待，或者是一些人类的纠纷所影响我的一个状态，所以就是到山上就会有一种。很平静的归宿感吧，可以这样子
0: 说，就是很纯粹的一种感受。对，很纯粹的
1: 一种感受，因为我觉得山是很对，山是很纯粹的一个东西，就是它不会受到一些，因为比如说我们刚刚提到的，因为你的性别，因为你是男生还是女生，还是因为你是台湾人或不是台湾人，或是马来西亚人或其他国家的人。然后或者是因为你是什么样的种族，或是因为你平常薪水多高，你是什么职业的，他不会因为这些东西所以差别对待你。嗯、你在山上的时候，不管你今天你在平地是一个有钱人，或你在平地是一个普通人，你在山上你要面对的东西
0: 都是一样的。嗯，的确是这样子。所以不管这个登山的过程再难，你还是会一次又一次的去。再去挑战自己，对对，就是
1: 有一种，就是也很喜欢那种让自己变得越来越好的感觉
0: 。我觉得这也是我在你的分享当中听到一个最大的一个，呃，来自于你的一个感受，就是它其实是可以让你重新认识自己的一个过程。比如说，你刚开始的时候就觉得自己完全跟运动沾不上边。但是后来在调整了身体状况之后，哎<對>、欸，我可以做这件事情哎、欸，竟然
1: 对，就是为其实就是因为先喜欢山，所以就开始去做后面的这些事情，让我自己更有办法，就是用更好的状态去上山去看风景，去感受这个大自然这样子
0: 。好。访问来到这个尾声哦，就是包括我在今天，你愿意就是跟来抽空来时间来跟我做访谈，我非常非常的感谢你。其实我看到你也很积极的，就是不只是在爬山，你也把这个爬山的登山的经验分享给更多人知道。尤其你的这个贴文都会很贴心的用中文跟英文这样的一个 description 去呃介绍你爬的那一座山，你的这个登登山的过程。就是其实你为什么就是会开始想要就是。在这个社群的平台上面去经营自己的这个粉丝专业，叫做莎莎在山上 （Mountain 莎莎），大家有兴趣一定要去关注一下。就是为什么你会开始呃想要在社群平台上面去经营这样的一个粉丝专业呢
1: ？其实这个契机，其实我原本就有这个小小的账号，就是从很早以前，就是当我开始爬了很多座山之后，我就觉得哎，我在山上其实有拍很多照片。然后就觉得没有分享出来很可惜，因为台湾的山真的很美，所以我就开始有经营这个 Instagram 的小账号。但是当时我就单纯哦丢一些照片上去这样子，是一直到就台湾三级警戒，就是 MCO 的时候，就是我那时候刚开始工作两个礼拜，然后我就突然间被放五天假，就是没有薪水，然后而且不知道什么时候会结束，就完全没有钱。然后那时候我的银行里面只剩下台币三千块，就是现在差不多马币四百多块这样子。然后那时候就。很穷，然后就看到我手上的这个 Instagram 小账号，我就觉得，嗯，搞不好我经营一下会有一些意想不到的结果，然后我就开始经营这个账号这样子。而且那时候就是因为不能上班，也不能爬山，然后待在家里不知道要做什么事情，然后就开始经营这 Instagram 账号。那一招就是经营起来，然后这个回响是非常让我感动。就是我开始去认真的，就是在上面就教很多爬山的朋友啊，然后大家其实都跟我有很棒的交流这样子，然后不只是在在台湾里面的爬山的人也有很多，在不同国家爬山的人。因为我就是我的 caption， 我的文案里面会有中文跟英文这样子，然后就有很多来自世界各地的人，他们就看到说，哎，原来台湾一个这么小的岛上面，原来有这么漂亮的风景，这么多高山这样子，然后大家就会觉得很惊讶，然后就跟我聊起来这样子，然后我就因为从这个过程中，我就觉得哎，蛮特别的，然后。这个账号就越经营越多人，就是聚在一起，然后就互相交流，所以就才会成为今天他的样子这样子
0: 。嗯，而且刚刚大家有听到吗？就是他有非常多漂亮的照片呢，要分享出去。而这个漂亮的照片呢，就是由莎莎的伴侣跟山友，呃，他有一个笔名叫做“御风博客”，就是这个男生他也在登山，然后他也就是在这整个莎莎爬山的过程当中陪伴莎莎的人。他除了就是你的。的摄影专属摄影之外，也是你的山友对吧？你介意就是可以对对对说一说你们怎么认识的吗？
1: 呃，好，他原本是我的粉丝，<笑>他原本是我的粉丝，<笑>对，就是因为这个账号所以认识的。然后，因为他也有在经营自己的账号，然后就是在 Instagram 上面，就他照片拍的很漂亮，所以我们就互相追踪，这样
0: 子就认识。嗯，然后就约约了一起去爬山，对吧？对，我们第
1: 一次爬山就一起爬。爬了十三天，
0: <笑>第一次就爬十三天。那如果爬到一半觉得这个人讨厌怎么办？有想过这个问题吗？
1: 有，上山前蛮焦虑的，可是还好，我们就真的很,很配合。然后就,就也因为经历过这十三天之后，就更加确定说，哎、欸，这个人是可以相处的这样子。
0: 哎呀，真棒啊！就是对于你来讲，登山这件事情真的是带给你在生命里面有很多很重要的这个转捩点，都发生在登山这件事情上。没错，那还是要回到一个可能我们在马来西亚作为一个马来西亚的华裔家庭，我们经常在做很多的决定的时候，我们很希望就是能够得到这个家人的支持。那你的家人对于你留台然后登山的决定又是怎么样去看待的呢？他们的反应？听到你说。吗？我要留下来爬山。嗯
1: 、呃，对，就是其实讲到爬山这件事情，都是非常有风险的，嗯、所以就是家人其实也会就是心里会担心，但是又不得不放手的感觉。然后呃，对于留台这件事情，其实他们一开始是蛮期待我回去的，可是后来就呵呵因为因为在这里的生活就。好像让我更加快乐这样子，所以他们其实后来也蛮支持我的决定，就是会蛮尊重我的决定
0: 。嗯，而且你也让他们放心，对吧？就是关于爬山这件事，你都会交代。对
1: 我基本上都会交代，但是我觉得父母的担心还是无止境的。就是不管你怎么交代，你怎么就是可能你已经做好万全的准备，但是他们还是会很担心。
0: 这这的确，这个父母对于孩子的牵挂跟担心。哦，我们能够做的就是把自己的生活过好。就好像你每天啊、呃，就是在这个社交媒体平台上面有很好的，一直都在跟大家做交流。包括你最近还啊、呃、回到了马来西亚，去到了台湾的这个展，是可以跟我们说一说这个经验吗？就是是什么样的一个活动
1: ？呃，其实就是台湾有一个中华民国对外贸易协会，就是一个半政府的一个组织。他们因为现在这个政府它有一个叫新南向政策，就是会往东南亚还有印度，就是各个国家去推广。台湾的品牌，所以他们每一年都会就是去这些国家举办台湾的形象展，然后就会有很多台湾的品牌就是在政府的补助底下去这个展上面就是布置展览，去推广台湾这里的一些呃企业，就是可以让看哎、欸、当地的一些公司要不要跟这些企业合作这样子。但是因为之前呃因为 COVID 就是这两三年来都比较没有办法办实体的展览，之前都是 online 的，但是今年就好不容易。可以出去办展的，然后他们今年的展就是在马来西亚的展，就邀请了我去到现场做分享这样子。主要是因为他们今他们每一年的展都会有一个新的主题，那今年的主题他们是想要用登山这个东西去形容，所以我们这几年在疫情当中，我们又很努力的去创造更高的价值，就是在。不管是在两个地方，就台台湾跟马来西亚中的交流，或者是商业贸易上，都在想办法，就是攀上更高的高峰。所以他们想用登山这个主题去连接两个地方的人民的关系，这样子，所以就。就找到了我去做分享
0: 。嗯，因为刚好你也是作为一个马来西亚人，你也熟悉这边的整个社会环境的状况是怎么样？对对对。好，那今天呢，在耳朵流浪博客平台呢，我们邀请到的这位访谈嘉宾，他是莎莎在山上 （Mountain Sasa） 的这个粉丝专业的负责人，或者是他就是莎莎本人啊。他、呃、现在有在这个 Facebook、脸书跟 IG 是这两个地方嘛？你你有在 YouTube 上面经营东西吗
1: ？目前。还没有， <Okay> 因为要上班，没有时间剪影片。可是有拍，有拍
0: 影片，<笑>有有拍很多素材，但是就还没有剪。没,没关系，可以期待一下。<笑>好，那就请就是所有，如果你在听着这一期播客，然后你第一次听到这个莎莎的登山体验，然后你也感觉到你非常想要关注有关于登山的资讯，尤其是关于台湾登山的资讯，你可以就是到莎莎的脸书跟 IG 的平台，莎莎在山上 Mountain 而这个莎莎呢，是呃沙子的沙，不没有草字头的这个沙啊、哦。莎莎在山上去寻找他这个呃这个社群平台，然后去关注。我、呃、相信就是如果你对于这个台湾的这个登山资讯想要了解更多的话，其实也可以私讯你，对吧，莎莎？
1: 可以，没有问题，都可以来问我。然后我们也有在带团，所以可以来询问看看。如果是带外国人的团
0: 也 OK 吗 ？OK 啊 ，OK 啊。Okay 啊好，就是如果你有这这一方面的服务的需要的话，<对>也可以就是透过莎莎的这个脸书跟 IG 的专业，莎莎在身上去联络到莎莎。好，那最后的话，我我还是想就是请莎莎，就是可能最。最后给一个建议好了，就是说，如果现在正在听播客的人，正在听这一集七叔的人，他很想要尝试登山这件事情，但是他跟你当初的你一样，就是完全没有任何的经验，甚至是完全也没有这个运动的这个呃过去的一个体能上面这样的一个累积。对于一个想要尝试登山的人，你给他的这个忠告跟建议是什么呢？你想要对他说些什么？
1: 先开始运动，先开始规律的运动，这样子你会有更有愉悦的去享受山的美。最重要是你原本就有一个很喜欢大自然的心，因为上山之后你会遇到很多样的困难，很多的状况都是会要靠你的热情。<笑>会要会要靠你的兴趣去应付它的，因为如果你原本就对大自然，就是可能对自然户外活动这些东西没有没有兴趣的话，可能你去到之后你就会觉得，呃，为什么不能冲凉？很多天不能冲凉，为什么吃东西要坐在地上什么的这些一些困惑
0: 。OK， 那莎莎接下来有什么样的一个规划吗？就是会继续去把这个百月去完成，对吧？
1: 嗯，对，可是要再安排看看，因为刚好这两个月才在身体还在休养，然后好刚好也有其他计划要忙碌，所以有可能会到十一月左右才有办法继续去爬新的百岳，就可能呃最近还是会去爬一些之前爬过的，对，但是要到新的百岳可能会要到
0: 十一月。才能继续更新。OK， 这是莎莎目前的一个最近的一些规划。那今天真的非常谢谢你，就是来到这个耳朵流浪的播客来做客，然后来跟我分享你这几年的一个登山经验。然后我在这边也深深深深的祝福你接下来的旅程都是顺利的。然后你一样这么享受，这么热爱登山这件事情。谢谢莎莎
1: ，谢谢。